1: Si a ti te dan una oportunidad de entrar a un trabajo que de pronto no es el título que tú creas que te merezcas, pero es la compañía en la que quieres entrar, entra, toma ventaja de la oportunidad, ya luego te desplegas como un gran profesional, uno no empieza en la cima, ¿no? Todos lo tenemos tan expuesto, tan visual y queremos esa gratificación ya, no sé, si ya aprendí, terminé los módulos del Big -camp, yo no entiendo por qué no me, no me contratan de Senior Engineer, es que no entiendo, <ríe> o sea...
0: Hoy en nuestro podcast tengo el gran honor de charlar con Andrea Griffiths. Ella es una veterana del ejército de Estados Unidos y actualmente trabaja en GitHub como directora de producto senior. Eh, hablaremos de sus inicios en la programación y hasta el liderar iniciativas comunitarias como Operation Code, OctoGatos y más. Andrea realmente representa una fuente de inspiración y de liderazgo. Así tendremos la oportunidad de aprender de sus consejos y, uh, y saber más de ella. Así que, sin más preámbulo, aquí tienen a Andrea. Andrea, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Bienvenida al podcast de cap en español.
1: Muchas gracias, Rafael. El gusto es mío, el placer es mío, de verdad. Este es un momento como círculo completo. <risa> Estaba hablando contigo, de verdad.
0: Mencionando esto del círculo completo... Sé que este año has estado más enfocada en um, Latinoamérica, todos los hispanohablantes a involucrarse específicamente en Open Source o dar más oportunidad a otros que conozcan sobre el mundo de Open Source que sé que varios de nosotros hemos tenido el privilegio de disfrutar los, los frutos de poder uh, ser partes de estas iniciativas uh -huh. y también poder trabajar en organizaciones que que tienen esto como enfoque. El motor que empuja a estas organizaciones como Freakokem uh, y como GitHub a poder brindar oportunidades a otros, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando más respecto a eso. Algo que me llamó la, la atención es de que al tú moverte uh, de, de Colombia, que eres de Colombia, uh, a Estados Unidos, eh, algo que mencionaste es de que para ti, el ver las oportunidades, era, era fascinante tener las, las oportunidades que había aquí. Una de esas decisiones o una de esas oportunidades fue involucrarte o registrarte en el en Army. Entonces, pero creo, quiero hablar más que, más que todo en esa, eso. ¿Qué fue lo que a ti y a tu hermano um, les sorprendió, digamos, las oportunidades que tenían aquí y que no tenían en Colombia?
1: Oh, claro, no. Muchas gracias, Rafael. No, de verdad que la historia mía es una historia como... Yo sé que hay muchos, de pronto, personas que han emigrado a esos países por cuestiones de oportunidad, de estudio. Bueno, la mía era por cuestión de la vida. Tenía que emigrar, <risa> tenía que emigrar. Y honestamente, la situación en la que nosotros vivíamos en Colombia, bueno, no voy a decir que... ¿Cómo se dice? Y eso es un dicho muy colombiano. Éramos pobres, pero felices. <risa> O sea, uno no sabe lo que no tiene, ¿cierto? Porque yo vivía una vida completamente, yo digo, normal, siempre muy trabajadora, siempre con un enfoque tratando de estudiar y cuidar a mi hermanito, pero al momento de nosotros emigrar a Estados Unidos como que fue como un baño de agua fría. ¿Dónde llegamos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, se abrió un mundo que, de posibilidades que de verdad eh, tengo una deuda de gratitud muy, muy, muy enorme con el universo, con Dios, con en todo, con mis papás, por haber pues, podido potenciar esa, esa oportunidad para, para mí y mi hermano. En Colombia yo estaba estudiando, eh, estaba estudiando un curso tecnológico y tratando de aprender inglés, como todos. Sigo tratando de aprender inglés, eso siempre voy a hacer. Eh, y no tenía como una dirección muy de verdad, no tenía como esto voy a estudiar esto y después de que estudié esto, esto es lo que voy a hacer de trabajo, esta va a ser mi carrera, tenía como una vida muy llena de incertidumbre porque en nuestros países desafortunadamente a veces vivimos con una necesidad tremenda, que entonces se hace lo que se tiene que hacer para sobrevivir el momento en el que estás, entonces muy difícil tomar decisiones a largo plazo, una de las cosas que yo más... Tengo admiración y me encanta poder darle el lujo a mis hijos de que yo, yo les digo, ustedes pueden hacer el mapa de su vida desde ya. Si ustedes quieren estudiar en universidad, estudian. Si ustedes quieren dedicarse a algo técnico, lo hacen. Si quieren hacer carpintería, lo que sea. Pero el hecho de tener esa oportunidad como abierta de que el universo es tu ostra, eso es algo que para mí como una niña y mi hermanito, un niño creciendo en Colombia, jamás lo teníamos. Y algo que está muy engranado en la cultura mentalidad americana, eso del sueño americano, ¿no? Todo el mundo llega aquí y, bueno, a veces lo hacen sonar más bonito de lo que es, pero todo el que puede y quiere y trabaja duro, bueno, en fin. Entonces, para nosotros de verdad fue muy impactante venir de una situación en la que teníamos no dirección ni posibilidad a un mundo en el que, oye, hay posibilidades. Si estudiamos, mi hermano entró a bachillerato en Nueva York, yo ya había terminado pues de estudiar lo que es el, la secundaria, entonces, no, no, pero él, desde el momento en el que entra a secundaria ya empiezan a hablarle de carreras, empiezan a hablarle de deportes, cosas que nosotros no nada que ver en Colombia. Entonces, para nosotros, obvio, fue una gran oportunidad, una cosa dura, tratar de empezar la vida de nuevo, especialmente, bueno, yo tenía 17 años, pero yo digo que como muchas de las personas en países latinoamericanos, es un nivel diferente de ser 17 allá, 17 acá, porque crecemos de una manera un poco más acelerada. Nos toca como que agarrar el mundo como adultos de una manera, o, de, o espero no sea la experiencia de todos, pero a mí por lo menos me tocó. Entonces, llegando a Estados Unidos, fue pues, daba miedo, obvio, el idioma, una barrera, pues, impresionante. Yo tengo la historias, aquí nos pasamos al podcast contándote las historias de mi inglés horrible y las cosas para entrar al país, porque me tocó viajar sola, y bueno, eso fue un, un show. Eh, pero ya después de estar aquí, yo estaba como, un, yo digo, como buscando qué es lo que voy a hacer, porque lo veía todo grande, y emigrando a una ciudad como Nueva York, que es como el centro del mundo, ¿cierto? Entonces te sientes como tan minúsculo, pero al mismo tiempo como que eres parte de todo. Y empezando a mirar oportunidades así... Tuve conversaciones que fueron pues lo que me llevó a enlistar, porque preciso empecé a estudiar y conocí a mi reclutadora afuera. En ese entonces permitían que los reclutadores estuvieran fuera de universidades, ya no. Ya cambiaron eso. Porque muchos niños impresionables de 17 años como yo, apenas hablan con ellos y sí, ya, ¿dónde firmó? <risa> me voy de una. Entonces fue una decisión que obvio no fue fácil ni para mí ni para mi familia, pero yo lo veía como una oportunidad de tener esa estructura que no la tenía. Y de dar gracias, porque al fin y al cabo el privilegio de estar en este país yo creo que no fue gratis, ¿no? Para mí era como, ¿cómo así si llegamos aquí? va a estudiar, un, un colegio que, comparado con los colegios de nosotros <risa> que tienen gimnasio, wow Tiene más de un computador. <risa> el computador que hay en el colegio no es solamente el de la registración. Entonces, para mí era muy importante como dar gracias y la manera como yo pensé que era una buena manera de hacerlo era hacer algo de servicio. Y bueno, como te digo, impresionable conocí al reclutador, <risa> un reclutador puertorriqueño, me habló en español, claro, le llegó a uno, pues, en, en el lenguaje, y me enlisté. Fue una cosa que pasó súper rápido porque yo emigré en agosto y ya para enero había firmado, enero del próximo año. No podía eh, entrar hasta que cumpliera los 18, entonces... Yo ya había, me había listado pero tuve que esperar otros 100 meses para poder, pues, ya irme a, a, a lo que es bootcamp y todo eso.
0: Muy sorprendente de que de, en agosto y enero ya estabas re, re, registrada. Algo que mencionaste tú es de que estabas nerviosa por tu inglés. Ya lo habías mencionado también de que tu inglés es algo que tal vez que no estás muy, um, no tienes mucho la confianza. Pero en ese entonces... Eh, que como todos que cuando ven, miramos eh, eh, una de las clases que es GSL eh, que tomamos, eh, que, ¿cómo superaste eso o qué tuviste que hacer digamos, para sentirte más confiado o mejorar tu inglés y, y hacer el, los exámenes que tenías que hacer?
1: Claro, pues bueno, cuando yo entré a estudiar, que te digo que entré a estudiar en Nueva York, fue a eso, a un curso de GSL, que lo hacían en una universidad, se llamaba, es una universidad, pues una universidad comunitaria, se llama la Guardia Community College aquí en, en, en Long Island City, en Nueva York. Entonces, ese era el curso, las clases eran acerca de eso, pero tenía una profesora muy linda española que ella enseñaba de una manera, a mí me parece súper eficiente, porque esa clase era más de inmersión, eh, nosotros nos pasábamos más tiempo en museos, en parques, haciendo muchas cosas como, con un sentido cultural, para tratar de conocer Nueva York, pero al mismo tiempo aprendiendo inglés. Entonces, eso fue una experiencia súper bonita y me ayudó mucho. Yo me enfoqué mucho, de verdad, y que no lo recomiendo en aprender lo que necesitaba aprender. Para entrar a las Fuerzas Armadas tienes que tener un nivel de, pues, de inglés que no, no tiene que ser perfecto. E incluso hay algunos programas dentro de las Fuerzas Armadas, creo que especialmente para las personas de Puerto Rico, que pueden entrar y luego van a la escuela de idiomas para que avancen en su inglés, pero yo no entraba en ese programa. Entonces, para mí era muy importante poder pasar la prueba. Eso era todo. Entonces, me enfoqué, haz de cuenta como la prueba que tienen que tomar aquí en Estados Unidos, que son los SATs o uh, en nuestros países se llaman otras cosas, pero son como unas pruebas de proficiencia como de bachillerato que tienes como mínimo de matemática, mínimo de ciencia, mínimo de algunas cuestiones de lógica. Ellos hacen esa prueba para ver dónde te van a meter. Que bueno, ahora con el beneficio de tiempo, madurez y más experiencia, digo que no es una manera muy afín de determinar las, las calificaciones de una persona, porque hay personas que son buenísimas para coger exámenes. Yo, me, si me dedico y me enfoco en aprender lo que necesito, me va bien. Y eso realmente no refleja la capacidad o dónde están las fuerzas, dónde está lo que, pero era lo que tenía que hacer. Entonces, entonces, con el apoyo de mi profesora, de verdad, estudié. Literal es un libro, así, porque en ese entonces, chicos, chicas, eran libros. <risa> eran libros, no había una prueba en computador, era un libro. Y de verdad que mucha cosa de memoria, tratando simplemente de mejorar ese entendimiento, porque la única ventaja que tenía el examen era que no era oral. Entonces, creo, no me acuerdo, creo que eran como hora y media, casi dos horas, pero era escrito. Era escrito y era opción múltiple. Entonces yo pensando, tú puedes, tú estudias el libro y así no entiendas 100%, así te, no, si me hubieran parado a preguntar un examen oral, olvídate, no había entrado nunca, no me habían dejado, pero con el entendimiento de que, bueno, yo voy a memorizar y voy a, a tratar de aprender lo más que pueda de este libro para tener aunque sea un, que me diera un, un resultado que me dejara entrar, ¿no? Yo no estaba como tan interesada en qué carrera me va a tocar, qué, porque todo eso también se decide aparte de, esa, de, ese, de, ese, de, esa, pues, de ese ensayo, de esa temática. Pero para mí era más importante entrar. Entonces, me dediqué mucho a estudiar el libro. Eh, hice pruebas así, pues, como se dicen, para tratar intentar ver cómo estás de nivel y luego estudiar un poquito más. Y, pues, me fue... Me fue no muy bien, que me iban a ofrecer, pues, <ríe> ya. Entré de general, mija, que está tan buena. <ríe> pero, pero me fue suficientemente bien, pues, para entrar y tener un trabajo no tan manual. Porque, desafortunadamente, esa es la manera como, yo bueno, así no, no sabes matemáticas, no sabes muy buena comprensión de lectura. Entonces, para la cocina. Como cualquier, exacto. Entonces, me tocó un trabajo más vale administrativo basado en los resultados de esa prueba que yo digo que de verdad no, no son una buena reflexión de nada pero eso fue como la entrada, ya luego lo que fue ir a bookcamp y tratar de pasar la experiencia de realmente ahí si sí necesito entender lo que me dicen muy difícil eh, hay un sistema de trabajo que es, yo digo que son los orígenes de mi comunidad, de lo que yo siempre he pensado que si somos dos o más, podemos más, <risa> es el, el hecho de que te ponen como una persona que va a ser tu compañero. Entonces a mí, obvio, me pusieron con alguien que hablaba muy bien español y muy bien inglés y me salvó la vida muchísimas veces, <risa> en más maneras que literal, porque eh, a mí me, me decían, me gritaban y yo. Es conmigo la cosa, <risa> o sea, porque mi nivel de comprensión estaba muy, muy, muy malo, o sea, me faltaba muchísimo Muchísimo. Te cuento rapidito para que te rías, que yo los primeros, y no me acuerdo, no creo que esto es algo que he contado antes, yo los primeros como casi tres, cuatro semanas de yo estar allá en el entrenamiento, que es súper físico, yo nada más comía huevos revueltos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a donde está la cocina y eso, uno pasa así rapidito, haz de cuenta, se ve así como ridículo, intenso en las películas que todo el mundo comiendo como si fuera el último a sí mismo, <risas> pero yo me sentía con suficiente confianza de decir scrambles Eso era lo único con lo que me sentía yo que decía, yo llego allá, scrambles y Grits, Grits, que es una cosa del sur, que es como una avena, y como yo que me, me hubiera encantado pedir tocineta, pedir salchicha porque eso era lo que tenía hambre, pero no es una cosa de apuntar y que, mm, ay, dame eso, ¿no? Hay que hablar y hay que decirlo, hay que gritarlo porque es una cosa congestionada, es un desorden. Y eso eran las dos cosas que yo sabía decir. Eso fue lo único que yo comía. ¿Por qué? Porque era lo único que sabía decir. Entonces, es, es increíble ver el nivel hasta que por fin mi, mi compañera, Seymie, hay que mandarle un saludito a Seymie también. Y usted siempre come eso, ¿por qué no no, no? no le da hambre de otra cosa. Y yo, pero es que Seymie no sé cómo pedir más. Entonces, ella me empezó a enseñar cosas tan básicas que uno no piensa el día a día, pero hasta que estás en un momento de inmersión, que es la única manera que tienes para comunicarte? Olvídate, te toca. Entonces, gracias a 6.000 empecé a expandir mi menú <risa> y el menú. Y no, no puedo decir que tengo un nivel de inglés que es 100%. Yo tengo, a mí, todavía hay palabras que a veces digo yo, wow, es una palabra nueva. A estas alturas, después de vivir en Estados Unidos más de 20 años y sigo, sigo aprendiendo, es una cosa constante. Eh, pero... He aprendido un poquito a, a no enfocarme tanto en la debilidad. Y eso es algo nuevo, te lo juro, eh, Rafael. Esto es apenas, digamos, hace unos 3, 4 años que pasaron varias cosas en línea que decí, bueno, pero me voy a dejar limitar yo porque me siento que si hablo y si me oyen mi acento es feo. O sea, eso es una... Eh, por ver la reflexión de otros líderes que los veían posiciones que yo aspiraba a llegar y que tenían un acento que yo decía, wow, súper mucho más grueso que el mío. Entonces, si ellos con su acento súper grueso pueden comunicar esos conceptos y pueden darse su lugar en este mundo, ¿por qué yo no? Pero te lo digo que es nuevo, eso no es, eso no, no empecé así, empecé con mucha inseguridad y con mucha duda. Y todavía a veces también yo, pero ahora no, en vez de pedir perdón, lo veo como una fuente de orgullo, porque si sí, mírenme aquí con este acento y le estoy hablando yo. <risa>
0: Este podcast de Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada donate y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con Camp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Es interesante de que al menos unos dos o tres eh, um, que han estado en el en podcast han mencionado algo que, que ha sido una, la, una de las barreras. El tener el, el, la idea de que el acento no es perfecto. O sea, que al quitar nuestro acento y al poder perfeccionar la manera que uno hablamos en inglés y el después darse cuenta que al estar trabajando por una compañía extranjera y ver que hay compañeros de otras partes del mundo que tienen el acento y que realmente um, no es un problema. En, he mencionado en otro podcast que en mi caso también poder tener um, eh, colegas que son otras partes del mundo, uh, realmente nuestro acento es bienvenido. <ríe> es, es, es Todos tenemos un acento y en cierta manera uh, da esa nos da esa confianza de estar más cómodos con nuestro uno mismo y creo que ese es, es realmente es uno mismo el que se pone tal vez esas cosas al poder uh, tener en mente de que oh, esto, mi acento no es perfecto o dije mal y a veces um, no es tanto así al tomar la decisión de unirte al ejército a los 17 um, y, y que por cierto desafiaste muchas expectativas, incluso la de tu propia familia um, ¿qué, ¿qué aprendizajes tuviste de esa experiencia que que te ayudaran más adelante en, en tu carrera en la tecnología o en programación?
1: Ah, oh, 100%. Yo creo que esas lesiones son lesiones que incluso, no solamente en mi carrera, pero ahora que soy mamá, en la manera como soy mamá, ha, ha, ha hecho que yo piense lo que significa apoyo y lo que significa tener esos, esa manera de pensar con esos, esos creeres limitantes y la influencia que tienen esas cosas y cómo pesan. Eh, cuando uno uno no piensa y bueno yo pues obvio ahora oh, porque tengo la experiencia lo puedo decir cuando tú hablas con otra persona si sea un niño o un adulto tus palabras tienen un poder y tienen un poder increíble y esas cosas registran entonces si sí, yo me acuerdo cuando yo les conté ellas es son lo que voy a hacer no casi se mueren de la risa, <risa> usted usted no corre ni a la esquina <risa> y es verdad en ese entonces yo no, no no tenía ni la no tenía ni el idioma ni el estado físico ni la idea realmente, pero cuando me decidí si hay algo que tengo que ha sido buena herencia de esos genes latinos es que soy terquísima, entonces dígame que no y yo voy a tratar más duro, pero fue algo que muy desilusionante que tú tengas como una aspiración a hacer algo y de repente las personas que están al lado tuyo que son supuestamente los que te deben apoyar más son los primeros que te combaten y que no creen en ti. Yo creo que esta es una de las razones también por las que yo estoy tan metida en el mundo de comunidades y me importa tanto la manera como damos oportunidades, como nos expresamos, porque para mí eso es pivotal. Yo digo, yo hubiera tenido una persona en ese entonces que hubiera tenido un nivel de apoyo o un nivel de dirección más, de pronto no era eso lo que había hecho en ese momento. De pronto había tratado de hacer otra cosa. Yo quería siempre, tenía un interés en tecnología, pero nunca había tenido una posibilidad ni dirección en mí en mi familia no hay ingenieros de sistemas <risa> o sea, no tenía como ese sentido de que, esa exposición también, porque tampoco vivíamos en un mundo tan súper conectado como hoy ¿no? entonces no tenía como la, el derecho a soñar entonces de, esa, de ese esa, esa intercambio y esa manera como de pronto fui un poco buscada y la gente decía no, ella se va y vuelve en una semana y muerte de la risa que nunca volví <risa> yo salí y nunca más Voy de visita, voy la otra semana a visitar a mi familia en Nueva York y eso es todo. Eh, un poquitico acerca de darte el valor a ti mismo y de darte el, el lugar de que así tus sueños no tengan sentido para otra persona, son tus sueños. Y tú tienes el derecho como ser humano de perseguirlos. No quiero decir que vivamos en un mundo con una... Bueno, no es que mi sueño es ser astronauta, pero nunca... Ni, ni estudio para eso ni simplemente lo sigo soñando hay que ponerle acción a los sueños no hay que ponerle movimiento, dedicación y de realmente encontrar esos caminos a llegar a ellos pero que no, no dejes que las dudas de otras personas y esa manera como ellos conciben que tú eres, juzguen tus decisiones, y eso era algo que yo lo hacía y lo hacía mucho, porque entonces yo era la hija de estas personas esa es mi identidad, yo soy la niña que ayudaba a, a criar a su hermanito esa es mi identidad cuando usted se gradúe va a aprender a coser con su abuela. Esa es mi identidad. Voy a ser modista porque me gusta, me encanta la moda, me encanta coser y hacer herramientas. No, pero porque ese era el camino en el que ya estaba yo preconcibida. Esa es la manera como las personas alrededor mío me veían. Entonces desafiar esa manera de pensar de otros es muy empoderante para una persona. Es muy difícil y yo sé que en nuestras culturas también tenemos mucha presión. ahora, He visto evolución poco a poco, pero no lo creas todavía, Rafael, a estas alturas de la vida. Creo que yo trabajo en algo como un poco complejo de explicar, pero nunca, yo ya me rendí hace años, yo digo, mis papás nunca van a entender lo que hago, <risa> nunca van a entender eh, qué es GitHub. <risa> Entonces, eh, ¿qué puedo hacer? Nada, simplemente, Ay, está, ¿qué hiciste? Ah, ¿Qué estabas haciendo por allá? No, estaba dando una charla. Ay, de qué? Dice, ¿por qué va a hablar? O sea, <risa> todavía a estas alturas de la vida sigo con, como luchando con ese mismo estereotipo, pero la diferencia es que ahora no necesito que me aprueben y no necesito tener ese, yo sé quién soy, yo sé cómo he trabajado duro, cómo mi familia ha trabajado de duro para que tengamos las oportunidades que tenemos entonces, ok, si otras personas tienen un concepto u otro en ellos pero no dejarte, de desafía que si te estipulan y te ponen una cajita, pero tu idea es ser otra cosa, puedes hacerlo, eso lo aplico yo también todavía todos los días porque hay muchas cosas, especialmente en este mundo, todo cambia tan rápido. Tú te imaginas, digamos, hace como tres años, cuatro años, cinco años, tener una conversación hablando, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial, lo de código generativo, o sea, todas las evoluciones que hemos tenido. Se ríe gente en tu cara y pasó. Muchas de las personas que eran pioneras en este campo, todo lo que estaban haciendo, tratando de aprender machine learning, de entrenar esos modelos, todo eso es una cosa que sea, no, eso, eso va a ser una cosa que viene y se va. No va a ser el futuro de lo, y es, va, es el futuro. No va para ninguna parte. No vamos a volver a cambiar, a trabajar de otra manera. Si algo, vamos a evolucionar más en esa dirección. Pero en ese momento, todo el mundo lleno de dudas, todo el mundo lleno de que esta es la manera como las cosas se han hecho siempre. Y en realidad es que tenemos que adaptarnos. Entonces, no dejen que te metan en una cajita, salte de esa cajita, eh, es una de las lecciones que me llevé de esa experiencia de estar en las Fuerzas Armadas y de verdad que a veces empujarse uno hasta los límites más extremos es un poco como, es, da miedo y es difícil, pero cuando pasas, cuando superas eso, si es estudiar, si es eh, pedir ese, tratar de entrar a esa primera empresa, si es incluso participar en un proyecto en público, tratar de hacer una contribución de código abierto, todas son cosas que paniquean pero cuando estás en el otro lado y volteas y miras y dices, guau, wow. y lo hiciste con miedo, pero lo hiciste. Entonces, es una de las lecciones con las que me, me he quedado y pues espero poder seguirla, ¿no? Porque como te digo, todavía la tengo que usar. <risa> todavía, todavía.
0: Es en cierta manera el testimonio de muchos de nosotros que usualmente yo creo que no solamente pasa en, en Latinoamérica, usualmente el, el público más difícil de convencer de que uno lo puede hacer es el, el núcleo el más cercano, y entonces eh, tiende eso, no a todos, pero usualmente tiende eso a ser el, el fuego que nos lleva a poder, digamos, a probar eh, que están equivocados, lo podemos hacer. Hablemos más de los desafíos que significativos que enfrentaste en la transición de la vida militar a, a una carrera te de tecnología, o de programación, y, y cómo lo superaste. Porque mencionaste, pude leer, que eso no era muy fácil. Una vez de que tú ya terminaste, ten, eh, pudiste, de cierta manera, tener una estructura, una disciplina que aprendiste. Y, y todo eso lo, era lo único que conocías a los 17 años después de salir y, y entrar al mundo, ¿verdad? El, el mundo de poder buscar trabajo. Mencionaste también de que si alguien era un piloto... El helicóptero era más fácil tal vez, pero no era tan fácil para ti en, en, en tu situación, pero había una adaptación más allá. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, o sea, eso es, y yo creo que es un tema que muchísimos veteranos tienen, tienen problemas con ellos. depende Porque tú puedes decir, tú eres una persona que entra a hacer una carrera incluso así seas una persona de carrera. Yo, en este momento, personas con las que yo estaba en servicio se están retirando de algunas de las que pues Entraron y, y se quedaron por, creo que son algunos por 20 años, otros por más, pero esa es su carrera, ¿no? Entonces, así entres por un poco tiempo o lo hagas, de hecho, pues por muchísimos años. Cuando sales, es literal empezar de nuevo, porque vas a entrar a un mundo completamente, completamente diferente. Yo creo que para mí fue súper difícil, en parte por lo que yo estaba tan joven cuando entré, entonces realmente eso era lo único que yo conocía. Yo no, yo vivía dentro de las bases militares. Mis amistades eran todos militares. Cuestiones de salud, de educación, todo se manejaba dentro de estos lugares. Vivíamos en una burbuja. Entonces tú sales al mundo y wow, ¿y ahora qué es esto? O sea, es como un reto y, y, y de nuevo, con miedo y de todo, porque empiezas a enfrentarte como con preguntas que de pronto antes no las tenías que hacer. Como, ¿dónde voy a vivir? ¿Por qué Tú eres soldado, tienes un cuarto o tienes una casa si tienes familia. Y cosas tan básicas como pagar el agua, pagar la luz, esas eran cosas que no, preocupaciones que yo no tenía en ese entonces. Eh, mi trabajo, yo sabía que era mi trabajo, yo sabía la estructura de lo que hacía, yo sabía qué esperaba de mí. Entonces, tratar de entrar a un ámbito profesional desde ahí fue un poco más difícil. Lo hice un poco más, digamos, más, más adapto y más fácil en que empecé a trabajar como persona civil, pero todavía dentro de las Fuerzas Armadas como contratista y más adelante como um, al servicio civil, se le llama aquí en Estados Unidos. Entonces, eso ayudó mucho porque con todo lo que era el mundo civil, todavía tenía una conexión y parte del trabajo era incluso todavía trabajar con algunas unidades de las Fuerzas Armadas, trabajar en, en más o menos parecidos temas, parecidos a los que estaba antes, ¿cierto? Pero con un nivel diferente porque... It's, o sea, es diferente, yo tenía rango y cierta, hay cierta estructura de que, no, bueno, a las fuerzas armadas también ha cambiado mucho en estos años, pero porque yo soy, digamos, I6 y entro una persona que es I1, automáticamente yo a esa persona le puedo decir qué vaya a hacer y sin pensar en liderazgo, sin pensar en qué es lo mejor para esa persona, qué es lo mejor para mi equipo, qué es lo mejor para el proyecto, simplemente porque sí. Porque esas barritas en mi collar me dan el, el derecho a hacer eso, ¿cierto? Que no es una cosa muy bonita, pero cuando estás en el otro lado, <ríe> no es una cosa muy bonita siempre haber alguien con más rango de ti. Entonces, eh, a salir al mundo civil, que tienes que aprender a comunicarte con otros humanos, a que no simplemente vas a ir a gritar y porque te escucharon y eres la que gritaste más duro, entonces se va a hacer lo que tú quieras. <ríe> entonces, me tocó madurar muchísimo en ese mundo, eh, empezar a, a conocerla a entender las motivaciones, qué es lo que hace que la gente de verdad quiera hacer algo. Eh, se aplican temas de liderazgo que se aplicaron estando en las Fuerzas Armadas, porque hay muchas cosas que de verdad sí son lesiones que me llevo. Claro, como eso de liderar, por ejemplo, es 100%. Si eres el líder, tú eres el primero que entra al edificio, no el último. Eh, esas son cosas que todavía me las llevo hasta este día. Yo nunca le voy a pedir a nadie que haga algo que no lo puedo hacer yo misma o que no entiendo, tengo un nivel de comprensión de saber la manera la, la multitud de lo que te estoy pidiendo, ¿no? Eh, eso es algo que siempre, 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 nunca, nunca voy a tener como una expectativa más allá de lo que yo siento que sea justo, por mi propio entendimiento de lo que sea. Pero sí fue un poquito difícil adaptarme de nuevo a, a esa estructura civil. Uh, o sea, cosas tan básicas que de verdad, que ahora, porque estamos en un mundo tan conectado, de pronto tenemos como más influencias externas, pero... Cuando yo estaba en el año, yo me acuerdo que ni, ni programas de televisión, las películas más. Yo todavía, Rafael, hay cosas que salen a veces y que las vemos que son. Yo veo qué año salió. Y si veo que fue el 2000, 2001, y digo, ah, por eso, no la, por eso ni la conocía, porque no era mi mundo, no era mi vida. Ahora que hablo, ahora yo me muero que todos están tan conectados que TikTok, que el Instagram... Todos los, los influencers de tecnología, o sea, en ese entonces, ¿qué era eso? Nada. no existía nada, nada, nada de eso. Entonces, era como bien difícil tratar de buscar esos espejos y esas guianzas, pero bueno, poquito a poquito me fui incorporando al mundo civil y empecé, pues yo realmente, honestamente, cuando yo salí del Army, yo pensé que yo volvía a entrar. Yo pensé que yo salía a terminar mi carrera, de pronto a tomar una maestría y a volver a entrar como oficial. Ese era mi plan siempre. Pero, tú sabes, la vida pasa, cosas pasan y, y cambiaron. Y, bueno, qué bien, porque no me imagino yo... Me estaría retirando en este momento. <ríe> si me hubiera quedado, me estaría retirando, sí. Pero es difícil, una transición difícil. Para muchos veteranos yo sé que es incluso imposible.
0: Yo creo que eso que mencionaste de que um, cuando al salen, usualmente ese es el plan de la mayoría. Al no poder um, adaptarse, tienen sus planes de, ok, voy a regresar voy a hacer voy a hacer X verdad para poder regresar porque es difícil y, y qué bueno que lo mencionamos porque es algo que tal vez no llegamos a, a, a aquellos que tienen familiares en que han estado en el en, en servicio pueden saber qué tan difícil es esto porque es muy impresionante qué tan conectados y dependientes estamos de la tecnología y el, en este sentido tú no tenías dependencia o, o, o estar conectado a tanto esto, y al estar desconectado, es, es algo difícil de, para muchos, ¿verdad? Entonces um, en este caso para ti también fue difícil, pero qué bueno que pudiste encontrar de cierta manera un, un outlet, como se dice, poder este conectarte. Pero algo que ya me recordé que te iba a, que te iba a preguntar y que, que a lo que he estado escuchando varias de las Después de salir del servicio, ya eres una persona disciplinada. Tienes más que todo las virtudes del liderazgo. Sabes bien eh, en dónde tú te puedes desenvolver mejor, ¿verdad? Especialmente en el servicio. Pero en el principio, cuando tenías 17 y pudiste ya registrarte y todo y pudiste, digamos, probar uh, um, a tu familia que tú lo podías hacer, ¿cómo tú te sentiste al poder, digamos, o si es que puedes reflexionar, ¿cómo te sentiste a tú poder superar y pasar esas, esas expectaciones erróneas que tenían y poder llegar y, y pasar? Y no solo pasar, pero en este sentido terminar y llegar a este punto. ¿Cómo, cómo te sentiste tú? ¿Te, ¿Te ayudó a, digamos, a tener más confianza? ¿Cómo eras tú antes y cómo eres tú ahora?
1: Oh, claro que sí. Claro que sí. O sea, yo no... No, no puedo decir que yo siempre era una persona que tenía un, un nivel de liderazgo, tú sabes, como incluso en grupos de...